0: Nação Tricolor, tudo bom? O seu resenha 1918 no ar, novamente, seu 16º programa, após uma pequena ressaca, mas estamos lá, né? Eu falo hoje por Nego Multimarcas, você pode ir lá, sua camisa especial, naquele preço bacana, promoção para dos Pais, viu? Se liga nesse programa aí, que vai ser um presentão para o seu paizão. Vou começar com as damas nesse programa, nesse sexto programa, passando a bola para ela, que vai falar em nome de Rinscan Stories, a melhor TV, né, Sou hiper TV, aquele precinho camarada, e tatu, viu, tá com promoção de tatu, segue lá o Instagram do homem. Fala aí, Mirella, as respostas e... iniciais programa.
1: E aí, Lucas, hoje, infelizmente, não estou com a minha colega, né, companheiras de, de podcast, mas estou Abandono. com vocês dois, né, pois é, salto 15, né, tá lá com o namorado eu e tal, em campo, aí não me ajuda, pois é, né, mas estou em boas companhias com vocês e espero que, que o programa flua como sempre a gente, a gente faz.
0: Agora eu vou passar a bola para ele, né, Para companhia masculina do programa, parceirão, brother, e quase que o forró leva esse menino embora do programa, não Vou deixar não. O passo dele tá vinculado aqui não sai não, viu? Ele vai falar em nome de Netbet Brasil, a sua melhor aposta, viu? Chegando rodada do Brasileirão Boa pra você apostar na ação. Cuide a e aposta. E aí, Pedrão, o que, que você pode falar de consideração inicial?
2: E aí, galera? Voltei depois, sei lá, dois ou três semanas, afastado aí, sem poder comparecer ao nosso, ao nosso podcast, mas deixando já meu abraço ao Lucas Amirela, que a gente tem muita coisa para falar, então vamos seguir o barco. Beleza,
0: você falou, vamos seguir o barco. A gente não podia deixar de falar, né? Por é, forças maiores e ressacas morais e tudo, não tocamos muito no assunto clássico semana passada, mas vamos ela rapidamente. Quais as lições que vocês acham que o Fortaleza pega? Após a derrota no Clássico, após a primeira derrota no ano no Clássico. E o que mais a gente errou durante aqueles 90 minutos, pouco mais de 90 minutos... Naquela partida que não pode se repetir para as próximas rodadas da Série A. Vou começar com o Pedro que está de volta. E aí Pedrão, diga aí.
2: Aquele jogo foi interessante porque sim, eu falo que o erro ele começou não só no jogo contra o Ceará. O erro veio já do jogo contra o Corinthians... Porque aquele apagão que a gente teve no segundo tempo contra, contra o Corinthians foi algo que ninguém soube explicar. Fortaleza levou três gols assim rapidamente e não conseguiu mais jogar. E esse apagão resultou também no começo do jogo contra o Ceará. Como se fosse uma continuidade da ruindade do time, que não conseguiu jogar no segundo tempo e levou para o começo do, do jogo e, consequentemente, primeiro tempo contra o Ceará. Eu, eu durante a semana, né? conversando com algumas pessoas disse que aquele gol primeiro gol do Galhardo foi um absurdo foi foi assim um erro grotesco da, da, da defesa do Fortaleza que mais na frente a gente a gente vai falar um pouco mais sobre isso mas não tem condições de o cara deixar Eu, até algumas algumas imagens circulando por aí dá para ver que tem três jogadores do Fortaleza E deixa o Galhardo sozinho na pequena área. O Galhardo é o melhor jogador do Ceará, cara. E deixar ele sozinho dentro da pequena área, sem ter um um cara para marcar, é inaceitável. E assim, o segundo gol também, apesar de ter sido de cabeça e tudo, eu, na minha opinião, foi um erro porque deixou o cara sozinho na frente do Felipe Alves. Não tinha também um zagueiro ali ou lateral para marcar. Então, foram dois gols, um atrás do outro com dois erros grotescos da defesa. Então, assim, realmente não tem condições da gente manter essa, essa continuidade, né? Errando contra o Corinthians e errando contra, contra o Ceará. Mais na frente a gente também vai falar, mas contra o CSA tem que ter um pouco mais de cuidado para não cometer esses erros que a gente cometeu, porque senão vai ficar difícil pro restante do campeonato. E só para acrescentar,
0: esse erro já vem desde o Atlético, né? A gente até colocou uma publicação que o Fortaleza tá sofrendo desapagões. E não foi só esses três jogos, aliás, né? Os últimos três jogos foram sete gols e 21 minutos. É um negócio de se estranhar mesmo. E aí, Mirella, o que você pode dizer?
1: Bem, vocês já, já falaram praticamente tudo que eu ia falar, né? Mas é, só ressaltando aqui que a gente, em clássico. Mesmo que em todo jogo, falando assim, a gente não pode entrar tão desligado como a gente entrou no primeiro tempo contra o Ceará. É, como vocês falaram, a gente vem fazendo isso desde contra o Atlético Mineiro. Teve um apagão catastrófico contra o Atlético Mineiro, que eles abriram dois gols assim na, na nossa frente e a gente conseguiu uma, uma reação é, contra o... Corinthians, a mesma coisa só que a gente já foi revertendo porque a gente estava ganhando e eles viraram para cima da gente marcando um, três gols ali e contra o Ceará uma coisa que eu acho inadmissível é a gente não entrar acordado num clássico e num clássico que a gente precisava ganhar para poder se distanciar cada vez mais na zona de rebaixamento então o O Rogério Senna e alguns jogadores ficaram com isso também, de que foi um erro deles mesmo. Claro, né? clássico, a gente tem que entrar com sangue no olho de querer sempre vencer e não entrar daquele jeito morno. Porque assim, a gente entrou como se fosse um jogo normal. O Ceará não, o Ceará entrou como se fosse um clássico mesmo. Como se fosse não. Como é para poder entrar num clássico, né?
0: Eles entraram com faca, faca no pescoço Como é que diz? É faca na caveira Eles entraram Exatamente.
1: com tudo Exatamente E eu acho inadmissível isso A gente entrar tão desligado Como a gente entrou contra o Ceará Não Foi um, um... Aquele ponto negativo No, no clássico
2: Tem algum posi- um ponto positivo que vocês queiram comentar? Na minha opinião Não tem ponto positivo nenhum naquele jogo Foi só tristeza Fortaleza fez um gol também roubado, que aquilo não foi pênalti, nem sequer foi falta, e, e para não falar que foi tudo ruim, no segundo tempo Fortaleza voltou um pouco mais ligado, mas uhum. ia óbvio, pra tentar, é óbvio, para tentar pelo menos empatar o placar, que não teve sucesso, porque depois que, os, que fez os dois gols logo no começo do jogo, o Ceará no segundo tempo se fechou completamente. E né, um Fortaleza, ponto positivo, né? Um, é, um ponto positivo que eu falo, que realmente para mim foi bem positivo, foi a estreia do Mariano Vasquez. Gostei muito do cara. É, dois lances que eu lembro assim: um que acho que foi um, um dos primeiros toques dele na bola, que ele pegou e lançou pro Carlinhos, que quase o Carlinhos faz o gol. Se fosse um pouco mais alto, ou se fosse o Wellington do Paulista ali, com certeza tinha sido gol. A bola, o cruzamento foi na cabeça do Carlinhos. E olha que o Carlinhos é um batorezinho bem uhum. pequenininho. Mas ele conseguiu pegar a bola de cabeça e o goleiro deles, o Diogo Silva, fez, fez a defesa. E a outra, o controle de bola que ele tem. Três jogadores do Ceará vieram para cima dele para marcar e ele conseguiu tirar a, a... os três da jogada só com dois toques na bola. E assim, aquilo foi incrível. Então, para mim, o ponto positivo do Fortaleza naquele jogo foi a entrada, a estreia e a boa participação
1: do Mariano Vasquez na partida.
0: E aleluia, né, estreou. Porque, pelo é. amor
1: de Deus, até que enfim, estreou, né? Mas eu também concordo com a, a estreia do, do Mariano. Foi uma estreia assim, que mexeu mesmo com a gente, de que foi o que a gente esperou. Mas claro, com aquele pezinho no chão, com o pé atrás ali, porque foi a primeira partida dele, né? Assim, ao meu ver, eu preciso esperar lá as quatro partidas que vêm para poder ver como é que ele vai reagir, como é que ele vai jogar. Mas demonstrou muita garra no clássico, como era para o Fortaleza ter entrado, e muita vontade, né? Além da qualidade do futebol que ele tem. Porque, como o Pedro falou, né? A bola que ele colocou para o Carlinhos, se fosse o Eliton Paulista ali, eu acho que teria sido gol. Então, aliás, ah, provavelmente teria sido gol, né? Mas também o meu ponto positivo seria o quê? É, o segundo tempo do Fortaleza, né? Porque o Sarak ficou praticamente ali atrás, se defendendo, enquanto o Fortaleza tentou até os últimos minutos ali, últimos segundinhos, para poder conseguir pelo menos um empate. Além do chapéu que o Felipe Alves deu ali no meio de campo, né?
2: Ali foi loucura. Lighting. Ali se, se eu tivesse problema do coração ali, eu tinha morrido de certeza. Louco aquele homem. <risos> Eu,
1: é é eu um vou... pé frio ali, viu?
0: Eu vou sair do campo e olhar como um ponto positivo. Eu não vou nem falar tanto do segundo tempo, porque o Ceará chamou o Fortaleza, e o Ceará não teve força para a golpear, e o Fortaleza também não teve capacidade para empatar, ao meu ver. Mas eu vou colocar um ponto positivo que eu achei a torcida. Foram mais de 8 mil tricolores, um ingresso um pouco mais caro, 50 pau e 25 Muita gente reclamou que faltou meia no dia e na hora apareceu, muitas nas mãos dos cambistas. E ponto positivo pela presença, pela festa, que repercutiu mais do que a do rival, com maior número, até internacionalmente. E um detalhe: o jogo acabou, a torcida continuou cantando. Isso para mim Sim, foi, foi um fato marcante, porque mostra que a torcida está junto com o time. Falta o time voltar, normalmente, conseguir. Latar tá, o futebol com 90 minutos, não só um tempo, não só 20, não só 30 minutos. E aí nação Tricolor querendo fazer aquele dinheiro extra? Corre para as apostas, Netbet Brasil, Campeonato Brasileiro pegando fogo no velho continente, grandes ligas iniciando. Corra lá, faça sua aposta e faça um dinheiro extra. Hiper TV de qualidade? Aqui você tem Riscan Story. TV de qualidade, todos os canais disponíveis: Premiere, HBO, Telecine. Fora que o homem também manda na tatu, viu? Acompanha o Instagram do cara: Riscan Story. Dia dos pais chegando. É, você que ainda não comprou nada pro seu paizão, prepara. Vá lá na Nego Multimarcas. Camisas promocionais a partir de R$ 69,90. Oakley, Adidas, Leves, Reserva e muito mais. Vá no Instagram do homem. Dê uma falada com ele e entregue em domicílio. Pessoal, agora falando da semana do Tricolor, quero saber o que chamou a atenção de vocês nos preparativos para essa partida contra o CSA. É, na visão de vocês, a volta ou não do Ederson, né? que o Ederson está se recuperando, acho que é um ponto legal para a gente falar. E durante essa preparação, quero colocar um ponto do Bruno Melo. Qual que é o Bruno Melo? Carlinho suspenso, é muito improvável que o Rogério improvise Então o Bruno Mello vai jogar Então eu quero saber de vocês essas três situações Da semana do Fortaleza é Do Ederson voltando a treinar em campo E do Bruno Melo.
1: Não, o Ederson, né, tu falou Ele provavelmente Sim. vai voltar ali Meados de outubro Por ali Que foi o que o Fortaleza falou Os médicos Mas que a gente está com expectativa Muito grande que ele volte, né porque, pelo menos na, na minha visão de jogo, assim ele se encaixaria muito bem, mas muito bem mesmo, na, no esquema tático do, do Rogério Senna. Até no começo uhum. do ano, né que já estava no 4-2-4, e ele ali como segundo atacante por ali, e já fazendo e os gols dele, e jogando muito, principalmente contra o, o nosso rival, jogando muito ali na Copa do Nordeste, infelizmente teve a lesão dele, mas vai ser assim, uma, entre aspas, uma contratação de peso ali para a reta final por ali do segundo turno do, do Brasileirão. É, a minha expectativa do, da semana do Fortaleza é que o Rogério Ceni possa variar o esquema tático, né? é, usar outro esquema no, no jogo contra o CSA possibilitando a, a, a titularidade do Mariano Vasquez, né, e fica aquele, aquela porra atrás da orelha quanto ao Kieza, né, que saiu na, na sexta-feira mais cedo do, do treinamento, mas espero que não seja nada demais, até porque, pelo menos para mim, eu não vejo, assim, com bons olhos ele saindo do Fortaleza, até porque a gente perde também a qualidade Qualidade não, mas a quantidade de atacantes... Que a gente já está muito baixo do que a gente começou o campeonato.
2: E para você, Pedro? Eu acho que a notícia principal aí... É, sem dúvida... Esse próximo retorno do, do Ederson. Porque hoje a gente vê... Que é necessário o Ederson... Como jogador do nosso time hoje. O Kiesa, por mais que ele tenha construído muita coisa... Em vários times que ele passou... Aqui desde quando ele chegou... E não dá nem para falar que ele chegou... Porque não jogou ainda... Não fez nada de interessante... Não tem como falar... É, é, como ele vai render Positivo daqui para frente... É, e o Ederson a gente já sabe... Tudo que ele já fez... Todos os jogos espetaculares que ele já fez... Com a camisa do Fortaleza... A raça, a determinação... A vontade de mostrar serviço... Então ele ali no lugar do, do Chiesa... Se tivesse bem nesses, nesses jogos... Que a gente jogou até agora... Com certeza, outros placares seria muito diferente, mas eu vejo com bons olhos esse retorno dele, mesmo que seja lá para o final do campeonato, mas que vai ser de grande importância para o Fortaleza, principalmente nesse... ele vai chegar quase no final do campeonato, né, nessa nessa reta final. Então para o Fortaleza vai ser muito importante esse retorno dele logo no final para dar um ânimo a mais para o time. E a preparação contra o jogo do CSA também tá interessante, porque assim, é, o Fortaleza, ele não queria falar isso, mas infelizmente o Fortaleza vai meio que pressionado para jogar lá uhum. em Alagoas. Uhum. Porque já duas, duas derrotas e, da forma como foi, é, tendo que ganhar, e eu eu não vejo o empate muito bom, apesar de ser um jogo fora, porque o Fortaleza tem que sumar pontos e contra um, um, um adversário direto que é o CSA, já perdeu pro Ceará que também é um adversário direto, entre aspas então assim, o Fortaleza com certeza vai pressionado o jogadores sabe dessa importância, o Rogério Ceni sabe dessa importância então vai ser um jogo crucial principalmente pro Fortaleza somar esses três pontos fora de casa porque é imprescindível depois pega o Internacional dentro de casa exatamente, que...
1: eu, eu, eu já ia falar isso até porque na próxima rodada a gente já pega o internacional e depois de inter- internacional pega o santos né então é o que duas paradas duras aí então não, essa não, 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 não dá são não são jogos em
2: não são jogos que a gente vai imaginar que vamos vencer né são Exatamente. jogos bem realmente bem difíceis então contra o csa tem esse peso tem essa 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 carga fortaleza. em cima desse jogo que o fortaleza precisa fazer uma partida convincente para Trazer esses três pontos aqui para Fortaleza.
0: Qualquer
1: além, além carga Além da carga do jogo, tem também a questão de que é um clássico nordestino, né? Porque um tabu, os dois times. Tabu. Exatamente. E tabu foi feito para ser quebrado, né? Eu espero que isso é, aconteça na, na segunda-feira. Até porque é, a gente vem naquele páreo com eles, aquela briguinha de, de torcedor e tal, de clube é desde a Série C, né que eles vêm acompanhando a gente, por exemplo Série C eles ganharam foram campeões e a gente vice aí já na Série B a gente foi campeão e eles vice aí agora tem tem que dar um desempatezinho ali, né e espero que seja fortalecido a gente vem na Série A e eles não sei
0: (risos) eu só queria trocar num ponto e emendar dois tópicos nisso aí antes de, de entrar nisso eu fico um pouco preocupado com a volta do Bruno Melo, porque o Bruno Melo vai ter que segurar o Apodir. Eu apodir a válvula de escape do, do, do CSA. Eu tenho muita essa preocupação no do jogo. O Rogério até vai porque, ter que Até porque
1: o Bruno, Melo, ele não, o Bruno Melo Melo não vem com bom preparo, né? Porque não vem jogando, não vem com ritmo de jogo, aliás. Ritmo de jogo. Porque ele não vem jogando, né? Quem vem jogando é o, é o Carlinhos. Aquele
0: nosso lado esquerdo ali tem que estar. Tá Bem com na marcação, porque é a válvula de escape do CSA. Todo mundo sabe qual é a Vocês já falaram um pouco da sequência SA Inter e Santos. E eu quero entrar em dois tópicos que me preocupam rapidamente: é, cartões amarelos. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Nós temos Felipe Alves com dois cartões, o Hélio Paulista com dois cartões, Carlinhos. Quando voltar, com dois cartões. Já são três. É, se eu não me engano, Oswaldo com dois cartões. Quatro. Quinteiro com dois cartões cinco. Já tem meu time aqui, né? Cinco jogadores para mim de cabeça que eu tô lembrando aqui, que tem dois cartões amarelos. Eu acho
1: e que isso... ainda tem o Eliton Paulista também.
0: eu falei. O Conta. segundo. Felipe, o Oswaldo, Quinteiro e Carlinhos. É Felipe Sim. Alves goleiro. Contando com cinco jogadores. Se eles já se eles não levarem o cartão contra o CSA, né? Vamos colocar assim. Fico cinco ainda. Agora a gente vai ter Inter e Santos. Meus amigos, sendo a gente que, vai jogar...
1: Sendo que contra o Santos é fora, né?
0: Fora. A gente vai jogar na conta do Chá alguma partida aí.
1: E aí, o que o, que que o Rogério vai fazer? É, pois é, o que, que o Rogério vai fazer? Porque nem eu sei. O negócio Não, tá, é tá complicado. É complicado.
0: Porque, tu, mira ali, imagina aí, ninguém leva cartão nesse jogo, mas, na, mas no contra o Inter, o 5 leva. Jogasse esses 5 contra o Santos lá na vila.
1: Já é. imaginou. E pode acontecer, é futebol, pode, então, o time claro. é joga cagado. Assim como pode acontecer também a, a questão de lesões, né? Porque o time é tá, na, um, um, tá ali no limite ali. E você vê que estão exigindo demais os jogadores, né? e não tem hum. aquele substituto para poder ficar rodando elenco então tem que ter aquele cuidado também
0: eu já vou aproveitar e abrir a sessão cobrança cadê as contratações? foi falado na semana do clássico que a prioridade seria um zagueiro ia vir um zagueiro e havia vir um atacante e cadê esse povo? vão chegar quando? no Natal? no dia dos finados? que eu espero que não seja em dezembro pra gente todo mundo sabe que é em novembro mas em dezembro que eu tô dizendo a gente vai amargar uma queda tem que acordar. Se um negócio desse acontece, a gente pega cinco jogadores suspensos para um jogo, não vai ter nem banco para pôr. E aí, o que vocês me dizem disso
2: tudo?
1: É, é preocupante, né? Muito preocupante, porque a gente já, já vem discutindo isso. É, faz eu acho que creio que um mês que eles estão nessa coisa de contratar, mas nada de concreto então é aquela coisa, estamos no, no limite ali do elenco, brigando para poder não, não cair, né?
2: E aí Pedro, o que você pode dizer? Pois é, dois pontos aí interessantes nessa questão da contratação, o primeiro é que eu vi um cara no Twitter é, retweetando uma matéria do jornal Povo de três meses atrás, a manchete, se não me engano, era Fortaleza procura zagueiro para compor elenco. Isso há três meses atrás e hoje ainda é um problema que a gente tem, que não consegue encontrar, não sei, está faltando um zagueiro no mercado, não está faltando meio, agora também está faltando um zagueiro, ou se é a falta do dinheiro que o zagueiro não vem. Aí são pontos que depois a gente pode discutir mais, mais a fundo, mas esse zagueiro ele tem que chegar, pelo menos nem que seja para pegar o canto do Natan ou para lutar com o Natan para um uma, uma reserva imediato, porque é necessário, a gente só tem três zagueiros e já vimos que o Roger Carvalho não é confiável, naquele uhum. gol do Pedrinho, segundo, segundo gol do Corinthians, Pedrinho colocou na frente, era um abraço para Roger Carvalho ali, ele não pegava nem se ele quisesse então ele é um, é um zagueiro lento que não consegue correr com um cara de mais velocidade um cara mais novo como o Pedrinho não consegue pegar e a gente precisa ter zagueiro para ter reposição né, eu tava falando com a Mirella antes de começar a gravação que o Fortaleza o, o Rogério Cine poderia fazer o seguinte colocar o Derley como zagueiro porque o Derlei já, já jogou no próprio Fortaleza como zagueiro e na, na minha opinião foi até bem e, e Pra ter opção, né? E assim, nós temos o Dene Bonini Chegando aí, não sabe quando ele vai poder jogar Mas já tá, já tá contratado E daqui é. para frente já pode ser uma opção E o Derley também Podia ser, ser essa opção na zaga Caso não tragam esses zagueiros Porque jogar só com três zagueiros é muito complicado E depender do Nathan é mais complicado ainda na, na minha opinião, o Derley é muito melhor Que o Nathan e, e faria essa zaga Muito melhor que ele Eu já ia chegar nesse ponto
0: Demorou para contratar, contratou o Vasquez Bom jogador Contratou um o Bonilha, bom jogador, mas o Bonilha só Deus sabe quando joga, né? Agora só pois depois é. que a FIFA autorizar.
1: E daqui que autoriza. É, é que a Ui, o bura,
0: agora o buraco é mais embaixo,
1: né? É uhum. FIFA. Eu, eu, acho FIFA. Acho que
2: essa, eu acho que essa questão é. do Derley ia ser bem interessante, colocar ele como zagueiro, pelo menos seu reserva, né? Porque a gente já sabe que ele tem raça, que ele joga, que ele tem vontade. Então para zagueiros já basta isso. Ele é rápido, ele não perde... E, 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 e constrói jogada, enfim. Eu gosto muito ter lei jogando como zagueiro seria uma opção interessante aí pro, pro Rogério.
0: Não tem, outro. Não tem outro. Aí tu mesmo, né? Agora você falou. Eu vou dizer o que eu é pra ti. Tu pegou essa matéria de. Que retweetaram, né? Não é possível que nesse tempo todinho de 20 clubes da série A, 20 clubes da série B, 20 clubes da C, 60 times já. Dando no nosso 59, mas 30 clubes na Argentina 20 clubes na Colômbia 100 times que tem na América Latina não tem um zagueiro um só um, que se encaixa no perfil do Fortaleza técnico
2: financeiro e tático não, e outra coisa é a Série B aí, 20 times na Série B, e vamos especular um zagueiro que foi, que foi rejeitado pelo Vitória que tá na zona de rebaixamento quase passei, <risos> pra cair isso, isso é um negócio de inadmissível aí que dá o cara com 34 anos não vou nem falar o nome dele, só pra não criar burburinho aí, mas 34 anos e pra mim não joga nada podendo trazer o Iago Maidana, que também falaram né? por uhum. aí, zum que também é novo e tal eu gosto dele, o Iago Maidana joga bem, mas é ganhar um absurdo
0: é complicado, demora tanto e se for pra trazer errado é melhor nem trazer vamos passar pro jogo em si é, o bem de campo, o próximo adversário. Pessoal, expectativa de CSA e Fortaleza? Qual o 11 de vocês para essa partida? O que a gente tem que ter cuidado para não ter um resultado negativo novamente? Reforçando bem. E onde é que vocês acham que a gente pode quebrar esse tabu e vencer o jogo? São várias perguntas. A gente recapitula de novo, se for possível. Mas vamos debater aí. Primeiramente, para vocês. Onde a gente vai ter que ter cuidado desse jogo e onde a gente pode ganhar essa partida? Vai lá, Pedro. A Rocha.
2: Eu acho que sim. Já vimos é, partidos do CSA, jogando em casa, é um time bem difícil. O elenco deles, apesar de ser muito volumoso, não tem uma qualidade técnica que escape. Um, dois ou três ali que a gente fala realmente que joga alguma uhum. coisa... Mas em casa é um time muito difícil de ser batido, é um time que joga é, é, recuado, retrancado, esperando o último adversário chegar para jogar no contra-ataque. Então, assim, é um time que em casa é muito difícil de ser batido. Mas, como eu disse já um pouco tempo atrás, Fortaleza vai pressionado, tentando buscar essa vitória de qualquer jeito, e é necessário trazer essa vitória, né? Então, assim, eu acho, na minha opinião, é o ponto forte do Fortaleza, mais uma vez, vai ser a velocidade... Vai precisar trazer essa vitória na velocidade dos pontos, dos atacantes. E principalmente, não errar mais uma vez na defesa. Não pode deixar a defesa exposta. E aí eu já ia mudar o meu esquema tático para jogar com 4-3-3. Colocar o Mariano Vasquez já no meio centralizado para armar essa jogada. Porque também é um problema que eu vejo muito do Fortaleza. Que eles não não conseguem armar jogada O Felipe não consegue armar jogada Nem o Juninho consegue armar. Então, assim, nós temos um meia agora de ligação... Nós temos um meia é, Que o pessoal diz... raiz Que está aqui para armar a jogada... Para construir esse jogo... E ele vai ser muito importante nesse esquema... Se trocar para o 4-3-3, né? Então, assim, acho que o Fortaleza vai ganhar muito... Na velocidade, que é a nossa característica... Com, a, com o Edinho, com o Osvaldo, com o André Luiz... E principalmente... Com a experiência também do Wellington Paulista... Que ele saiba lá controlar o jogo... Segurar o jogo na hora certa mas a gente precisa ter cuidado com esse time do CSA, que não é moleza. Eles podem até não ganhar a gente, mas eles vão vender essa, vi- essa derrota muito caro pra gente, que pode até também é, terminar com o um empate, né? Mas a gente precisa ter cuidado, e acho que o Fortaleza pode ganhar velocidade, mas ter cuidado também com a defesa, que é o nosso problema hoje. E aí, Mirela?
1: Pois é, é te, eu, o que, que o Pedro falou, né? mais ou menos. É, o nosso ponto... Negativo hoje é a defesa Então é ter um cuidado Sobrecarregado Em cima da, da nossa defesa Além do mais de que O Bruno Mello está de volta né é, Ele é ótimo Defendendo Mas Sim. não é ótimo Atacando Ali ofensivamente Então é aquela coisa A gente vai passar um pouquinho de raiva ali Porque ele não vai subir tanto Pelo menos das vezes Que jogou com o Rogério Ceni e tem aquela também de que é, o, ali o lado que, que o Bruno Mello vai estar tá, é onde vai Entendi. o Apudir, que é extremamente veloz. Não pode ser tão bom assim driblando, mas ele é extremamente veloz e pode fazer um cruzamento porque ele é lateral. Então, e a gente é péssimo em, por cima ali, cruzamento. Pelo menos no, teve o, o gol do Ceará, foi o segundo foi... Ali em cruzamento, mas o nosso ponto forte também é o nosso ataque ali com o Romarinho na fase que ele tá com o Oswaldo ali pela outra lateral, como um ponto ali, né? E puxando ali como um, um, um pivô clássico ali, de. Até de futsal mesmo, o Eliton Paulista. E ainda tem a possibilidade de usar ali também o Edinho mas no segundo tempo, né, então é uma força a mais que a gente tem, apesar do Edil não estar entrando muito bem no decorrer das partidas, mas tenho certeza que ele vai entrar segunda-feira muito, muito bem, e se Deus quiser vai fazer até gol
0: Eu já vejo o ponto forte deles, né, a ponta direita, que o Agil pode usar o Rafinha como lateral e o Apodinho na segunda linha Situação que ele fez e ele encontrou o time
1: contra é, o Vasco
0: e contra o Grêmio e contra, contra o Vasco. Isso ele fez. Isso ele usou, ele Tom usou a
1: Podi como ponto, ponto, ponto ali.
0: Isso uma segunda linha porque ele tava jogando praticamente com três volantes: aquele uhum. Amaral, o Naldo e o Newton. O Podi como ponta pra correr. Se livra aí e dois pesadão que é o Alec Gol e o Bueno. Então assim, eu vou Esse lado dele direito, bom Com Rafinha e com Apodi Mas em contrapartida O que eu peguei do jogo que eu vi Contra o Grêmio, certo Não vi o jogo contra o Vasco Não posso dizer, mas Tentei acompanhar alguns lances E o que eu vi contra o Grêmio É um time que morre no segundo tempo Pela idade Ó, o Alexandro Eu não sei a idade de todo mundo de cor, certo Alexandre tem mais de 30. É... Carlinhos, que é titular, tem mais de 30. Apoli tem mais de 30. Rafinha tem mais de 30. Se, se alguém puder me ajudar, me ajude. É... O Amaral tem mais de 30.
1: O Nilson tem a mais média, de 30. A média deles de jogadores é o okay, quê? De 30 a 35, por aí. Ou a 32, é. por aí.
0: É uma média alta. Então quer dizer, é um time que se desgasta muito do segundo tempo. E aí que eu acho que o Força pode aproveitar, porque a velocidade do Fortaleza, e se a gente conseguir fazer que eles se desgastem rápido, a gente tem um Edinho, Felipe Pires, o próprio Oswaldo, Romarinho, para conseguir desequilibrar e vencer essa partida. É, dois pontos positivos que eu vou colocar no time do CSA também, o goleiro, o Jordi, Sim. que é um dos goleiros que mais faz defesa difícil no campeonato, e um jogador que eu até comentei, eu não lembro se foi no podcast ou se foi no, no nosso programa é, do youtuber, né? Que também tá no Instagram, né? Uh, no Alan Costa. O Alan Costa ele jogou, se eu não me engano, três jogos pelo CSA. A estadia foi contra o Corinthians, perdeu de 1x0. Ele jogou contra o Vasco e contra o Grêmio. O time não levou gol. Então, assim, ele já melhorou um pouco a defesa que tinha somente aquele. Meu Deus, esqueci o nome dele Que é irmão do jogador Vasco O Leandro Acho Castan que O do Vasco o... Luciano Castan Pronto é, Que tinha o Luciano Castan E outro zagueiro, quando me recordo agora o nome Então assim, ele deu uma melhorada No setor Mas ainda é um time que cansa rápido é, Pra é, vocês, qual seria o melhor Onze do Fortaleza?
1: Bem O é... meu 11... onze Ai meu Deus, vamos lá Eu, eu no programa Do, do, do IGTV né, Eu tinha colocado como Continuar no clássico no 424, Mas agora eu vou mudar Vou no 4 Justamente por causa do Mariano Vasquez Então vai ser assim Felipe Alves é, Gabriel Dias Gabriel Dias Quinteiro, Roger e Bruno Melo Felipe Juninho Mariano Vasquez é Oswaldo, Wellington e Romarinho.
2: E você, Pedro? Qual seria o teu 11? Meu time é igual. É, vou até fazer um súplica aqui, pedir pro Roger Assini, por favor, escute nosso programa, Roger Ocêni. <risos> Deixe de ser cabeça dura pelo, me- pelo menos uma vez na vida, meu filho. Escute nosso programa, Joga no 433, com Felipe Alves, Gabriel Dias, Quinteiro, Roger e Bruno Melo, porque é o que tem, infelizmente. Juninho, Felipe. <risos> O Mariano Vasquez, por favor, meu filho, coloca o Mariano Vasco para jogar, por favor. Oswaldo, Wellington Paulista e Romarinho, o mesmo time, mas espero que seja esse, pelo amor de Deus.
1: Pois é, aí já no não. segundo tempo eu colocava ali logo o André Luiz e o Edinho, pronto, não sei, acabou a história, não, se, acabou segundo o sofrimento.
2: Tempo, se, segundo tempo é só correria, porque eles são velhos, eles morrem rápido, aí tem Felipe <risos> Pires, tem Edinho, tem André Luiz, é só botar correria, que eles não estão de lado gol. Eu, eu, vou, eu vou ser do contra Mas vou manter no
0: 4-3-3 é, Felipe No gol certo Gabriel Dias Até porque o Gabriel não joga contra o Inter Sim. Deixar claro isso E a gente vai ter um período menor de preparação né? O jogo é vai ser na segunda Quinteri e Roger Porque só tem os dois mesmo Bruno, Melo Aí eu vou começar as mudanças Araruna, Juninho e Vasquez, na frente, Felipe Pires, Romarinho e o Paulista. Por que Araruna? Felipe muito mal na partida no Clássico, muito apagado, é, dá um choque de realidade nele e colocar alguém para correr mais no meu campo. E por que o Felipe Pires? Por isso, eu tentava colocar o Felipe Pires para jogar nas costas do Apodi. Se o Bruno Melo não estiver marcando tão bem, né? Pela falta de ritmo de jogo, o Apodi pode estar ligado e ficar preocupado que vai ter um jogador veloz também junto com ele ali. Até porque o Oswaldo aguenta um tempo, né tá aguentando um pouco mais de um tempo. Mas foi quase, né quase todo mundo igual. Assim,
1: é difícil,
0: é difícil. Acho é que né? é só teve um programa dos 16 que nós fizemos que as escalações
1: bateram, né? Foi, verdade. Eu fico me perguntando assim, por exemplo, se um um dos zagueiros, o o, o Quinteiro ou o Rogers quebrasse, como tu disse, tomar uma suspensão, como é que a gente vai ficar? Tendo só eles como. (risos) Sim, mas. (risos) Lá tá chorando. Mas suposições colocando aqui, se os dois, um se quebrar e o outro ficar suspenso.
2: Não, é aquela questão, colocava o Derlei na zaga. Ah, pra mim é, é o único resultado que tem, porque o zagueiro tá faltando aí ainda. Meu
1: Compre. Deus do céu. Complicado, é... viu?
2: Vamos encerrar
0: mais um Resenha 18 seu 16 episódio. É, eu comecei com a Mirella, a ah, chamar Mirella. Agora eu vou Pedro, o Pedro, né, pra encerrar, dar suas considerações finais. E aí, Pedrão, meu amigo, diga aí. Feche. Esse programa, com seu pensamento, diga aí, Rocha o nome, meu filho,
2: meu forrozeiro. Esse é pé de valsa, viu? é isso. Eita, é isso aí. Primeira coisa, mandar um abraço para toda a nação tricolor, pedir para que vocês possam seguir a gente no, no Spotify, no Disney no iTunes, Google Podcast e várias outras plataformas onde a gente está disponível para vocês escutarem, compartilharem com os amigos, comentarem, Dá também aquele feedback interessante que sempre ajuda a gente a crescer mais ainda. E mandar um, 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 um recado aqui para o Rogério Senna. Eu sei que ele não vai escutar, mas se essa gravação um dia chegar nele... Rogério Senna, meu filho, pelo amor de Deus. Para de ser cabeça dura e jogar no 4-2-4, que o time não aguenta mais. Defesa totalmente exposta. Precisa ter um meio mais concentrado. Então, por favor, joga no 4-3-3. É a única coisa que eu peço para você... Não peço mais nada, joga no 4-3-3, coloca o Marano Vasquez, fecha essa defesa, porque se jogar com a defesa exposta, a gente vai levar gol. Eu tenho quase certeza, Fortaleza só não levou gol em uma partida que foi contra o Havaí, dessas todas que a gente jogou até agora. Então é preocupante, Perfeito. defesa do Fortaleza hoje é um setor muito preocupante. Então tem que fechar, tem que prestar atenção, e só vai prestar atenção quando mudar o pensamento.
0: E aí, Mirella, e aí que você pode falar de considerações finais?
1: É. Escutem a gente, né? Como sempre, a gente fica né? T- apertando nessa teclazinha. É. A mesma coisa. A-, a mesma coisa que o Pedro falou, né? Porque, tipo, não dá pra gente poder jogar mais no 4x4. Porque. Todo mundo já manjou que, como é que a gente faz ali nos nossos pontos. Então a gente tem que ter mais aquela troca de passe no meio de campo. Mas, enfim, é agradecer mais um programa. Que a gente possa, no, no próximo, falar da nossa vitória contra o, o CSA. Eu espero, esse, por favor, que tenha uma vitória. Isso leva é gol. Isso leva é gol, pelo amor de Deus. Que o Felipe <risos> vem, Alves, peixe ali e tudo ali. Ver. Tem que vencer é aquela palavra. Entrar no jogo. Para vencer como se fosse um clássico, entrar com o sangue nos olhos, coração no pé da esteira, ali na ponta da esteira. E pelo amor de Deus, chutem no gol, façam gol de qualquer jeito, não tentem ficar driblando, enfim, que façam gol até de, de bunda, de, de barriga, de que for mais que faça gol, que a gente possa sair com a vitória. Pelo amor de Deus.
0: Bem, encerrando o 16 episódio do nosso Resem 18, muito obrigado pela participação de vocês. Concordo em Gênero e Grau, tem que mudar o esquema. Chegou a hora de mudar esse esquema. Joga no 433, até por tudo que a gente falou durante esse programa de quase 40 minutos. É, mas eu quero deixar arrancar novamente, cavão batendo e vou bater demais nessa tecla. Duas agora. É. contratação meu filho, vamos lá Daniel vamos lá Marcelo atrás de alguém que chega pra jogar porque a gente não pode esperar o fim do ano chegar e a gente tá chorando por uma falta de, de um investimento maior, uma permanência na Série A e bater nisso, futebol feminino Fortaleza, trate as meninas com carinho o campeonato de feminino vai começar aí agora em setembro é, elas vão vir com tudo Tentem, por favor, trazer as meninas para o lado do torcedor, coloquem pelo menos uma vez, só uma, só uma, certo? Como preliminar é, um jogo dos homens, para o futebol feminino ser reconhecido também. Então eu quero mandar um abraço a todos, aos nossos meninos, Mirella, o Pedro, o Pacarinho que não pode participar, que o torcedor passe o feedback, por favor, a gente precisa desse feedback certo? E mandar um abraço a todos os nossos
2: apoiadores. Valeu, Nação Tricolor, tamo junto, até a próxima.